0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Van úgy, hogy egy tőlünk nagyon különböző, nálunk jóval nehezebb sorsú emberrel találkozunk, és ez elgondolkozásra késztet, akár megváltoztatja az életszemléletünket. Valami ilyesmi történt Mornári Píroskával, aki egy filmforgatás alatt a legfelsőbb bíróság épületében hirtelen megpillantott egy száron vezetett fiatalembert, akit gyilkossággal vádoltak.
1: Körülbelül 50 évvel ezelőtt, tehát az ez már a múlt század, ugye, de még főiskolás voltam igazából, és megbíztak egy szép szereppel, méghozzá Besenyei Ferenc főszereplésével, én játszottam a fiatal feleségét. Gertler Viktor, aki nagyon híres filmrendező volt, és ez volt az utolsó filmje tulajdonképpen, és furcsa módon az volt a címe, hogy az utolsó kör. De semmi köze nem volt a Gertler Viktor bácsi életéhez, hanem Besenyei, aki hát ugye, mint magyar hős, ismertük állandóan minden volt nekünk, Dózsa meg Rákóczi meg, amit akarsz, és most egy buszsofőt játszott, aki, akinek van a fiatal felesége, ez voltam én, aki megcsalja a saját fiával. És akkor ugye elkeseredésével nem figyel, és előtt valakit, magyarul halálos balesetet okoz. Tehát volt egy jelenet, ami a bíróságon játszódott. Hát ezt ugye nyáron forgattuk, mert hát többnyire a forgatások nyáron történnek, meg akkor érnek rá jobban a, a színészek, és a legfelsőbb bíróságon volt egy ilyen tárgyaló a forgatás, és egyszer csak mondták, hogy most tartsunk szünetet, meg menjünk, menjünk ki, mert lesz egy tárgyalás, és kell a, kell a terem. És hát én nem tudtam, hogy, hogy, hogy mi van, de a felé tájékozott volt az ügybe, hogy, hogy egy gyilkost, vagy legalábbis a törvény szerint gyilkosnak tartott embert, akit burainak hívtak, egy cigány ember volt, híres burai per azt vezetik a tárgyalásra. És mondta Feri, hogy gyere, leszük meg. És valahogy felosultunk így a lépcsőn és hát nagyon csöndben, mint a kisegér, néztünk lefelé, ahol vezették föl a, a burait. Talán Józsefnek hívták, nem tudom, de a buraiba biztos vagyok. Én nem tudtam, hogy, hogy a tárgyalásra, hát ugye ilyen vezető száron vezették, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, és hogy, hogy nagyon szépen, elegánsan egy ilyen sima barna öltönyben föl, föl volt öltözve, és hát nyilván ugye a tárgyaláson hát ez úgy kell megjelenni, hiszen nem, nem, nem rabruhába volt magyarul. Ez a férfi, mint később kiderült ártatlan volt, valahogy megérezhette, nagyon-nagyon csöndbe voltunk, de ő megérezhette, hogy valaki valahonnan őt nézi. Mert az ugye az alattunk lévő lépcsőn volt, és egyszer csak hirtelen így fölvetette a fejét, és fölpillantott ránk, és hát bennünk még a levegő is megakadt, őt persze vezették tovább. És már mikor elmentek, akkor azt mondta nekem a besenyei, hogy te láttad te is ezt a pillantást, ez az ember nem bűn. Tudni, a végig tagadott. Tagadott és próbálta kézzel, lábbal bebizonyítani, hogy nem ő volt a, a gyilkos. suma ki is végezték. És pár év múlva bebizonyosodott, hogy ártatlan volt, és más, más volt a gyilkos, aki viszont szabad lábon volt. És akkor úgy visszaemlékeztem ma délelőtt erre, mert a, arról volt szó, hogy a halálbüntetés ki van ellene, ki van mellette, jogászok, hogy ítélik meg, stb. stb. És engem addig nem foglalkoztatott mondjuk ez a, ez a kérdés, de most, hogy ezt így ilyen újra felvetődött ez a téma, hát bennem is felvetődött az, hogy na én vajon hogy, hogy gondolom. Bizony sokáig volt nekem úgy a fejembe, hogy hát igen, ha valaki elvette valakinek az életét, aztól vegyék, vegyék el az életét. Anélkül, hogy én azt gondolnám, hogy az csak az Úristen veheti el, vagy stb. Nem, hát valaki elvette valakinek az életét, akkor persze az is lehet bonyolult, ugye lehet egy védekezés, stb. stb. de Nem olyan egyszerű dolog ez. De én úgy nem törtem a fejemet. De akkor mikor miután megtudtam, hogy ez az ember ártatlan volt, akkor úgy elgondolkoztam rajta, hogy, hogy vajon, vajon hogy is van hogy is van az igazság. Szóval, hogy kiderül-e valaha, és akkor szóval intézkedhetünk-e ezzel, amíg nem vagyunk biztosak, biztosak valami, és lehetünk-e biztosak. Még akkor is, ha valami konkrét, nem tudom, bizonyítékok, bizonyítékok vannak. Na és hát arra gondoltam, ugye nekem is a pillantás hihetetlen átható, átható volt, és hogy hát talán egy, egy civil ember nem is így, a, így az érzelmeket nem tudja annyira átszűrni, vagy, de hát ugye besenyei is mű, művész, méghozzá nagy művész volt, és mi más, kicsit másképp ére érezzük a dolgokat. És rögtön ebből a pillantásból mondta, és én is, én is azt éreztem, hogy nem, nem, ez az ember, ennek, ennek igaza van, ő nem bűnös, tehát miért nem hisznek neki? Annyira bennem maradt ez a, ez, a, ez a pillantás, meg hogy a Feri kimerte ezt mondani, hogy, hogy, hogy ez, ez, az ember, ez az ember nem bűnös, hogy tulajdonképpen talán azóta jobban odafigyeltem egy másik ember reakciójára. Szóval nem, nem, nem felületesen és nem szaladtam át ilyen dolgokon, hanem, hanem jobban odafigyeltem, hogy pillanatnyilag mi, mi, mi jön a másikból. Nagyon fontos, persze ugye, hát egy színész, én mindig szoktam mondani, hogy attól vagyunk színészek, hogy minden alapvető emberi érzésnek meg kell bennünk lenni. És azt erősítjük föl éppen magunkból, amire, amit az a szerep megkíván. Hiába mondhatja, hogy színész, hogy nem, 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 vagyok, nem vagyok gyilkos, vagy nem, nem, nem tudom micsoda. Hát persze, persze, hogy nem. De hát eltaposok egy legyet, akkor én potenciális gyilkos vagyok. Hát akkor azt a azt az érzést, vagy azt, azt kell fölkelteni az emberbe, persze, hogy nem fogok megölni valakit azért, hogy kipróbáljam milyen, milyen harmadik Rihádnak lenni, bár ő saját kezűleg talán nem is ölt, hanem csak öletett, de hát az ember nem így próbálja ki, a, hanem ha nyitott szemmel jár a, a, a világba, és hát nyitott mindenre, és szabad, és megengedi, hogy bele áramoljanak ezek, ezek az intuíciók, és ebből tud dolgozni. Volt egy csodálatos színészmesterség tanárom a pártos Géza, és mindig azt mondta: gyerekek, drága, éljenek, éljenek szabadon, nyitott szemmel, éljenek, abból fogják megcsinálni a szerepüket. Ha maguk nem élnek, nincs miből dolgozni.
0: Molnár Piroska Kosút és Jászai Maridíjas színésznő kiváló művész. A nemzet színés. Hatalmas életművéből itt képtelenség kiemelni néhány színházi, tévé vagy filmszerepet. Nagy csodálója vagyok, és hálás, hogy az igaz történetek podcast révén személyesen is megismerhettem. A következő történetben nem véletlenül között két élet, mint molnár Piroska esetében. Mivel Hajdó András nyugdíjba vonulása után tudatosan kereste a lehetőséget, hogy segíthessen peremre szorult, nehéz sorsú embereken.
2: Nyolc-kilenc évvel ezelőtt megszűntek a fizetőmunkáim. Akkor én már nyugdíjba voltam, tehát nem mondom azt, hogy nyugdíjba mentem, csak úgy egyszerre nagyjából eltűntek a fizető fizetőmunkáim, és azt gondoltam, hogy ebbe a korba én már nem fogok találni magamnak munkahelyet, de hát azért még éreztem magamban annyi fizikai megszellemi erőt, hogy valamit csináljak, aminek értelme is van, meg ami hasznos. Én a cigányok helyzetét, a cigányok problémáját a magyar társadalom legsúlyosabb kérdésének tartottam nagyon régóta, még újságíró koromból. És egy, isme, egy barátomon keresztül kapcsolatba kerültem az igazgyöngy ritók Ritóknórával, akik toldon csinálnak egy roma integrációs programot, nagyon szimpatikusak voltunk egymásnak, kétszer-háromszor lementem toldra, elképesztő, szegénységet, nyomort, elmaradottságot találtam, de told nagyon messze van. Én nem autózom, vonatozom. Úgyhogy ez két-három látogatás után ez abban maradt, és akkor egy barátom, aki tudta, hogy én mit keresek, fölhívta a figyelmemet a egyesületnek a önkéntes toborzó hirdetésére. A bagás az a bag községben, annak cigánytelepén működő közhasznú egyesület. bag az Budapesttől 40 kilométerre van, autóbusszal, a Puskástadiontól 42 perc, plusz 12 perc séta a falunát a telepre. Átlagos magyar falu rendezett utcákkal, rendezett házakkal. Elérek egy kis híthoz a falu szélén, ami egy árkon vezet át. Itt földút, az is tele gödrökkel, a járda töredezett, a házakon nincsen általában vakolat és szemét. Én a bagázs ötödik születésnapján kerültem kapcsolatba velük, 12 évvel ezelőtt alapította Bóte aki előtte jogászként hivatásos pártfogó volt a környéken, a járásban és az Aszódi Javítóintézetben is, és egy olyan integrációs programot képzelt el, ami önkéntes munkán alapul, és a Filozófiája az, hogy lebontani azokat a kerítéseket, amelyek a többségi és a kisebbségi társadalom között kölcsönös erőfeszítéssel épültek ki. Tehát mindkét oldalról kell bontani. Itt szó van mentorprogramról, egyéni mentoralásról, gyerekek iskolai tanulásának segítéséről, egészségügyi felvilágosító programok, munkába állás segítő. Nekem az első egy mentorálás volt, egy egyéni mentorálás, egy 48 éves négy gyerekes férfit mentoráltam, ez egy fél éves projekt volt. Ez azt jelentette, hogy egy héten egyszer lejártam hozzá, másfél órát beszélgettünk. Az elképzelés az volt, hogy hát egyrészt úgy egy kicsit belelátni abba, hogy hogy él, hogy mennyire tud gazdálkodni, megtanítani takarékosságra, pénzbeosztására. Na most erre gyakorlatilag nem volt szükség. Ő azt állította, hogy a volt élettársa, akit körbe két hónappal azelőtt rúgott ki. Tehet arról, hogy ilyen adósság halmozódott föl. Fél éven át, minden héten lementem. Egy jót beszélgettünk mindenféléről. Kölcsönösen elfogadtuk egymást. Szinte baráti kapcsolat alakult ki, Kivitt a temetőbe a szülei sírjához. Na most ez egy olyan gesztus volt, amin azért sokan elcsodálkoztak. És hat évvel ezelőtt megkaptam Ricsit, aki akkor nem egészen 14 éves volt, három osztályt végzett, már évek óta nem járt iskolába, a nevelő anyjával élt, drogozott. 11 éves kora óta drogozott, abba a közegben bagon akkoriban divatos herbál nevű szörnyűséget, aminek az összetételét soha senki nem tudta. Na most a droghoz viszont pénz kellett, tehát ezért lopott, ezért időnként megverték. A nevelőanyjával jött le ahhoz a konténerhez, a, melyik a cigánytelepszélén a Egyesületnek, hogy úgy mondjam, a székháza. Ott vannak a foglalkozások. Két dolog volt rendkívül figyelemre méltó a gyereken, aki egyébként a koránál fejletlenebb volt. A szeme, nagy csillogó fekete szem, és a sűrű, fésületlen, hosszú dús haja. Nem bírtam ki, beletúrtam a hajába. Azért kellett mentorálni, mert... Megfenyegették a nevelőanyját, hogyha a gyerek az abban az évben nem fejezi be a harmadikat, vagy a negyediket, nem is a harmadikat inkább, akkor állami gondozásba veszik. Kiemelik a családból. Na most családról szó nem volt. Az anyja 15 éves korában szülte meg Ricsit, és a család egy idősebb nőtagja lett, a hivatásos gyámja vele élt, a nevelő mama akkor már súlyos beteg volt, egy év múlva meg is halt. Riccivel is hetenként kellett volna találkoznom, hogy tanulni, de csak odáig jutottunk el, hogy megbeszéltük a dolgot. Amikor legközelebb lementem egy hét múlva, akkor a Ricci nem volt ott. Két hét múlva úgy mentem le, hogy tudtam, hogy ő nagyon sokáig alszik. Úgyhogy egy korai busszal mentem le, megkerestem a házat, ahol laknak, lyukas ajtó, ablak nélküli ház, egyszerűen egy ilyen elhagyott épületbe költöztek be, bementem, a nevelőanyja nem volt otthon, mert orvoshoz ment, Ricsi aludt, egy végtelenül mocskos ágyban kilógott a paplan alól, egy mocskos és láb, fölébresztettem. Elküldött a francban. Rávettem, hogy fölkeljen, mondtam, hogy meg kéne mosakodni. Miért mosakodná előző este? Most mondom, hogy fölébredj, legalább az arcodat mosd meg. Erre hajlandó volt, a következőképpen zajlott a dolog, nem volt víz a házban. Valahonnan lentről egy rokontól hozták kannában. Úgy mosta meg az arcát, hogy egy bögrét belemerített a fazékba, szájába vette a vizet, visszaköpte a tenyerébe, és azzal mosta meg az arcát. Közöltem vele, hogy akár tetszik, akár nem, én másfél órát itt maradok, mert csak akkor megy a buszom. Jó, menjek ki, ő most reggelizni fog. Kimentem, gyakorlatilag egy személy dombra ültem le, vártam Ricsit, aki egy 10-15 verszulra megjelent, legnagyobb döbbenetemre egy székkel, hogy azon üljek. Szóval ez már egy olyan udvariassági gesztus volt, ami, ami megdöbbentett. Elkezdtünk beszélgetni, addigra megenyhült, és egy bő órát beszélgettünk féléről, De megmondta, hogy ő nem akarja, hogy őt mentorálják. És akkor mondtam, hogy jó, rendben van. Én legközelebb akkor jövök ide, amikor te fölhívsz engem, hogy jöjjek. Ha nem hívsz, akkor nem jövök. Nagy szeretetbe váltunk el, kikísért még a buszmegállóba is. Két hét múlva fölhívott a község Ügyese, hogy itt van Ricsinél, aki akar valamit mondani. Ricsi beleszólt, hogy Andrásbá jöjjön le szombaton. Én tegeztem, ő magázott, lementem szombaton, Ricsi nem volt sehol. A nevelőanyja mondta, hogy nemrég ment el, noha figyelmeztették, hogy én jönni fogok, és akkor azt mondtam, hogy nekem ebből így elég és közöltem a bagázssal, hogy a szakmai főnökömmel, hogy majd, ha jól őrzött helyen lesz, amiben nincs kétségem, hogy oda fog vezetni, akkor fölújíthatjuk a mentorálást. Én közben elkezdtem felnőtt oktatással foglalkozni ott bagon. Egy évvel később fölhívtak a bagástól, hogy Ricsi Kalocsán egy zárt intézetben van, meghalt Februárban a nevelőanyja elvitték nevelőszülőkhöz, megszökött, elvitték egy nyitott intézetbe körösre. onnan is megszökött. A Kalocsa egy speciális gyermekotthon, az egy zárt hely, ahonnan nem mehet ki. Megkérdezték, hogy hajlandó vagyok-e kapcsolatot tartani Ricsivel, mondtam, hogy természetesen. Három hét telt, amíg az intézettel és a hivatalos gyámmal, gyermekvédelmi gyámmal elintézték az engedélyezést. Lementem, a kölyök a nyakamba borult. Kiderült, hogy a gyámon kívül, aki havonta egyszer látogatta, én vagyok az egyetlen, aki kapcsolatot tart vele. Noha Bagon ott élt a szülőanyja, rokonai voltak, de senki föl nem hívta. Először júliusban voltam len. Az augusztusi látogatáskor megkért, hogy intézem el, hogy kiöhessen velem sétálni a városba. Na most én tudtam, hogy addigra már háromszökési kísérlete volt. Mind a háromszor elkapta, mondtam, nem, te megszöknél tőlem. De ő nem szökne. Októberre eljutottunk odáig, hogy én kértem hogy kivihessem, és némi alkudozás után, amiben fölhívta az intézet illetékese a figyelmemet arra, hogy nagyon rossz következménye lenne, ha megszökne tőlem a Ricsi, mondtam, hogy nem fog megszökni. Két órát kaptunk a sétára, Állandóan szedegette a csikkeket. Hozott magával egy nailonzacskót, és abba gyűjtötte a csikkeket, büszke vagyok magamra, hogy megálltam, hogy megjegyzéseket tegyek. És arra is büszke vagyok, hogy a későbbi kapcsolatunk során leszoktattam erről, arról is leszoktattam, hogy szemeteljen, rászoktattam, hogy ha ásít, akkor a szája elé tegye a kezét, jót röhögtek rajtam, hogy ilyen polgári allűrökre tanítom. A Karocsai Intézet elég szörnyű hely volt. Volt olyan látogatás, amikor másfél órán keresztül csak a kezét fogtam a remegő Ricsinek, hogy megnyugtassam. Nevelő is verte, nagyobb gyerekekkel megverették. Egy vagy két olyan nevelő volt, akivel jó kapcsolata volt. Amikor nem látogattam, akkor gyakorlatilag két naponként én telefonáltam neki. És akkor beszéltünk egy pár percet, és az egy, novemberben az egyik ilyen telefonbeszélgetés során mondta, hogy karácsonyra ö, kapna két hét ö, eltávozást, hogyha van, aki befogadja, és befogadná e Na most, ez egy borzasztó nehéz dolog volt, mert ellenkezik mindenféle szabályjal. Ellenkezett a bagás alapszabályaival, hogy ilyenfajta közeli kapcsolatot alakítsunk ki. Egyetlen mentor nem mondhatta meg a mentoráltnak, hogy hol lakik, mert veszélyes a dolog. Nekem viszont az volt a dilemmám, hogy az egész mentorálás, az egész kapcsolat az azon alapult, hogy fajta biztonságot éreztessek, hogy érezze azt, Ricsi, hogy van, akire számíthat, aki iránt bizalommal lehet, és ha én most azt mondom, hogy nem jöhetsz, akkor ezt ö, rugom fel, és az egész eddigi több hónapos munkámat rugom fel, na hát plusz még a feleségemmel is természetesen meg kellett állapodni, aki kezdettől ö, alig titkolt ellenszemvel figyelte az én önkéntes tevékenységemet. Gyakorlatilag nem értette, hogy miért csinálom. Meglepő módon elég rugalmas volt, mert meg lehetett győzni, hogy jó, jöjjön Ricsi. Megállapodtunk, hogy a két hétből öt napot tölthet nálunk, a többit egy nagynényénél, aki Budapesten él. Ez volt novemberben, December elején bírósági tárgyalása volt a korábban elkövetett lopások miatt. Egy év intézetre ítélték, plusz pénzbírságra, amit nevetséges soha nem fogja kifizetni. Már karácsony előtt, decemberben elvitték a szódra, és szóba nem jött az, hogy akkor ő karácsonykor szabadságot kapjon de februárban már kiengedték. Egyáltalán az asszódi javító az egy csodálatos hely volt nevelőit tekintve is, bánásmódot tekintve a gyermekotthonhoz képest. A feleségem azt kérte, hogy mielőtt hozzánk jön, azért ő is megismerkedhessen Ricsivel, tehát egy asszódi látogatásom során elkísért, és egyből beleszeretett Ricsibe. Eljött a nagy nap, Értem, mentem a szódra, ragaszkodott hozzá, hogy virágot legyen a feleségemnek, hát pénze nem volt, úgyhogy tőlem kérte. Drugban voltunk, vajon hogy fogadja azt, hogy egy teljesen más millióbe kerül? Följön Budapestre, egy budai lakásba, fogalmazunk úgy, hogy egy polgári értelmiségi lakásba, gyakorlatilag. Egy cigányputriból. A közbelső állomás szintén egy nagy civilizációs ugrás volt neki. A nevelő otthon, meg az aszódi javító, ahol volt meleg víz, ahol naponta háromszor enni kapott. Egy újabb nagy ugrás. Tehát hogy fogja fogadni? Hogy viseli el? Volt barátunk, aki azt mondta, hogy Ricsi szét fogja verni a lakást. Na most Ricsi tökéletesen illeszkedett. Az első pillanattól kezdve Abszolút természetesen mozgott a lakásba. Egyetlen dologra volt megjegyzése, hogy mi ez a sok könyv. Ezt mind maga írta? Megnyugtattam, hogy nem én írtam, sőt, nem is olvastam mindegyiket. Az öt nap alatt mindenféle programot csináltunk vele, hármasba a feleségemmel többnyire emlékezetes epizód, a várban sétálunk, és vécére akar menni. Most én nem tudtam hirtelen, hogy hol van ott a közelbe, és akkor oda ment két rendőrhöz. És abszolút természetességgel, és lekérdezte, hogy hol van itt vécé. Megmondták, megköszönte udvariasan, további jó munkát kívánt, és aztán két lépéssel oda röhögve mondta nekem, hogy ez volt az első alkalom, hogy ő úgy beszélt rendőrrel, hogy nem kellett félnie. Még egyszer vagy kétszer volt az egy év alatt nálunk pár napra, és aztán eljött az aszódról való szabadulás napja. Az utolsó hétre szabadságot kapott. Megint úgy volt, hogy részben nálunk lakik az alatt, részben a nagynényjénel. Az utolsó estét éjszakát nálunk kellett töltenie, mert vissza kellett mennie a kalocsai gyermekotthonba, és én kísértem ki az autóbuszhoz. És hát én a 12. kerületbe lakom, bementünk az 56-as villamossal a Szélkálmán térre, hogy onnan akkor majd metróval a buszpályaudvarra. Rettentő ideges voltak a kölyök. Én hagytam, tudtam, hogy ilyenkor hagyni kell. Leszálltam a villamosról, elindultam a metróállomás felé, azab, abban a tudatban, hogy jön mögöttem. Nem jött. Megszökött. Két hónapig lébecolt bagon, hát lébecolt, szóval az, annak olyan könnyed hangulata van, váltott rokonoknál, akik éppen megtűrték, amíg a rendőrség begyűjtötte és elvitte Kalocsára. Kalocsáról, nagyon hamar, pár nap múlva áthelyezték az Zalaegerszegi nevelő otthonba, szintén zárt nevelő otthon. Természetesen Zalaegerszegen is látogattam. Zalaegerszeg, ha lehet, akkor még rémesebb volt számára. Itt már az, az is szerepet játszott, hogy közben az érő felsérült. 18. évéhez közeledett, rosszabbul bírta a bezártságot, rosszabbul bírta, hogy megalázzák, megverik. Két öngyilkossági kísérletet hajtott végre. Állítja, hogy mind a kettőt csak azért, mert ki akart kerülni, hogy orvoshoz viszik, és akkor megszökik. Fölvágta az erejét, és akkor bevitték a pszichiátriára, aztán kirapták, Ez már covidos időszak, tehát még ezzel is bonyolítva volt. De volt olyan, hogy 24 órára gumiszobába zárták az a nevelő otthonba. Ezen én megdöbbentem, de kiderült, hogy ez Magyarországon egy törvényes eszköz nevelőotthonokban. Második öngyilkossági kísérlet után egy varratszedésnél egy jóindulatú nevelő segítségével megszökött. Vonatra ült, és természetesen hozzánk jött sokáig nem maradhatott nyilván nálunk. Emőke, a bagás vezetője kapcsolatain keresztül elintézte, hogy Ricsit befogadta a szatymazi drogrehabilitációs intézet, ahol nagyon jól érezte magát, és ami nagyon jó megoldásnak látszott. Közben 18 éves lett, de kirakták a szatymazi drogrehabról, mert átkarolta egy lányt, nem is először. Na most én ezt egy teljesen természetesnek dolognak tartom, hogy egy 18 éves srác átkarol egy lányt, ott ez súlyos fegyelemsértésnek, nem ott kirakták. Egy rokonánál húzta meg magát, én pedig kerestem neki munkát. Fölraktam a Facebookra egy hirdetést, munkát keresek egy 18 éves, hatáltalánosan rendelkező cigány srácnak. Nem volt nagy esély rá, hogy erre ráharap valaki, de történetesen ezt elolvasta egy barátom, akivel együtt önkénteskedtünk korábban a bagásban. Van egy bátyja, akinek van egy nagy vállalkozása, és fölvette Ricsit, sőt, még szolgálati lakást is biztosított számára. Egy Budapest környéki kis településen. Két hónap után sajnos kirakták innen, a lakásból is távoznia kellett, és akkor megint kezdődött egy ilyen hányódás rokonoknál, Bagon, Pesten, Közben nekünk állandó kapcsolatunk volt, mert át kellett lögdösni a nyolcadik osztályon. Gyakorlatilag erre az időre már, sőt már az intézeti időszakban egy, egy kvázi apa-fiú kapcsolat alakult ki. Én tényleg úgy éreztem, és ezt egyszer meg is mondtam neki, hogy mintha a gyerekem lenne, nekem nem, nincs gyerekem. És lett egy fiam, ennek minden örömével és nyűgével együtt tényleg bizalmi kapcsolat volt. odáig menően, hogy az első nőre én fizettem be. Együtt választottuk ki a rosszlányok.hu-ról az interneten. Elkísértem, mert egyedül nem talált volna. Oda a parkban megvártam, nem kérdezősködtem a részletek iránt. Volt egy megállapodásunk, hogy nem hazudunk egymásnak. Én mindig megmondtam, hogyha valami nem tetszik, sűrűn volt rá okom. Amikor elkezdődött ez az újabb hányatott időszak, akkor is fennmaradt a kapcsolat, a formális kapcsolat is, túl azon, hogy telefonon magánügyekről is beszéltünk, mert abból a szempontból is mentoráltam, hogy valahogy a nyolc osztályt elvégeztetni vele. Az intézettekben eljutott az ötödikig. A hatodik, hetedik, nyolcadikat már én csináltam végig vele. Közben sikerült munkát szerezni neki egy gyárban. Egy hónapig dolgozott, megkapta az első fizetését, ami számára egy elképzelő, Pestően nagy összeg volt, 200 ezer forintnál több, azonnal kilépett. Ebből lett egy nagy összeveszésünk. Én keményen rászóltam, azt ő rosszul viseli, de aztán kiengesztelődik. Én meg nem haragszom rá. Akkor állt be egy törés, amikor tavaly a bagás segítségével elhelyeztük kazincz egy Szakmunkástanuló tanuló intézetbe, bennlakásos intézet, ahonnan egy hónap után megszökött. A helyi cigányokkal került összetűzésbe, és ez volt az a pont. Ott volt nálam, és megbeszéltük, hogy én befejezem a mentorálásodat. Én fáradt vagyok, már ezt nem bírom, nem akarom látni, hogy mi történik veled, mert tudom, hogy az utcán fogod végezni, maga azt mondta nekem, hogy olyan vagyok, mint a fia. Mondom, olyat még nem hallottál, hogy valakit kitagadnak? Ez olyan? Igen, ez olyan. Most mindez teljesen normális hangulatban, egy ebéd elfogyasztása keretében. Ricsi elment. Majd mintha mi se történt volna, pár nap múlva fölhívott, és azóta is rendszeresen kapcsolatban vagyunk. A hivatalos, bagázsos mentorálás megszűnt, de fennmaradt ez a magánkapcsolat, közben most megint lett munkája, lakása is van, 24 éves koráig maradhat egy volt állami gondozottak számára létesített otthonban. Egy hónapja dolgozik egy nagy cégnél, megkapta az első fizetését, szereti, amit csinál, állítólag vele is meg vannak elégedve. Amikor öt évvel ezelőtt, 2018-ban először látogattam meg Ricsit Kalocsán, a nevel azt mondtam a bagázsos szakmai vezetőmnek, egy körömpiszoknyi esélyt látok arra, hogy ebből a gyerekből ember lesz, de érdemes ezt a kis is megjátszani. De azt nem tudhattam, hogy az életem része lesz. Már pedig az lett.
0: Hajdó András eredetileg tanárnak készült, és egyetemi tanulmányai előtt és alatt, nyaranta, gyermeknevelő otthonokban dolgozott. Aztán kilátástalannak ítélte meg a gyermekvédelm állapotát, így élete más irányt vett, és 25 évig volt a Magyar Rádió munkatársa, elsősorban a rövid hullámon sugárzott idegen nyelvű adásoknál, ahol gyakornokból a szerkesztőség vezetője lett. Aztán jött az újabb pályamódosítás, és 18 évig tanított az Ötvös Lorán Tudományegyetem tanító és óvóképző karán 20. századi magyar történelmet. Mindenkinek vannak sorsfordító képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz, kukac, e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszóban.